0: Hola, bienvenidos al episodio número 15 del podcast En esta ocasión quiero hablar sobre un lenguaje de programación en particular Creo que es el primer episodio donde voy a hablar sobre uno en específico Ya no tan abstracto sobre el lenguaje de programación eh, cualquiera ¿no? En esta ocasión voy a hablar sobre racket Y racket, eh, que bueno, es como una raqueta, ¿no? Eh, es un lenguaje derivado de, de Scheme y para los que no conozcan Scheme o Esquema es un lenguaje que a su vez es derivado del LIS que probablemente si sí lo hayan leído alguna vez o visto algún ejemplo de código de Lisp que es un lenguaje bastante antiguo de la década de los 50 eh, creado por John McCarthy eh, el cual eh, fue utilizado bastante en el área de inteligencia artificial en sistemas de, eh, formales de, de operaciones lógicas que anteriormente se le llama bueno actualmente se le llama también sistemas expertos tiene muchas eh, operaciones lógicas entonces LIS era muy útil para, para eso una de sus características que tiene LIS es que basado en paréntesis o sea, todas las expresiones se van agrupando a través de paréntesis a diferencia de un lenguaje como por ejemplo C, que tenemos siempre se van agrupando a través de punto y coma de cierre de algún tipo de expresión o otro operador como de asignación de variable en Lisp no existe aquello entonces, bueno, volviendo a racket racket es un derivado de Lisp, si es verdad que tiene una sintaxis muy similar eh, hay muchas otras cuestiones que lo hacen diferente y lo hacen mucho más moderno, de hecho porque es un lenguaje que debe tener ya unos 20 años pero 20 años en programación es poco pensando que Python, por ejemplo, eh, fue creado a mediados de la década del 90 entonces, eh, Racket nació posterior a Python Ahora, ¿cuál es la diferencia de Racket? con respecto a otros lenguajes como Python Java, o Java o otras cuestiones. Es que Racket eh, es un lenguaje de programación orientado al lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Es un lenguaje que nace con el objetivo, primero, de enseñar programación y segundo, crear lenguaje de programación sobre este. Es un paradigma que yo lo llaman así, o sea, un lenguaje de programación orientado al lenguaje. Es un otro paradigma de programación donde eh, tiene como la premisa que un programador se siente cómodo en base a su sintaxis, a la sintaxis que, eh, que a ti te guste. ¿no? Entonces, si tú si este lenguaje que estoy utilizando no tiene alguna sintaxis que a mí me gustaría tener, bueno, yo con que la creo ¿no? y puedo satisfacer esta necesidad. Entonces voy creando mi propio lenguaje, mi propia sintaxis a medida que me van surgiendo nuevas necesidades, cosa que eh, crear en otro lenguaje no es tan simple. A eso también se le llama eh, lenguaje DSL. DSL es un Domain Specific Language que es, por ejemplo, SQL, que es un lenguaje de programación de dominio específico, ¿no? que solamente eh, permite solucionar problemas de un dominio muy específico, en este caso, de base de datos. O, otro tipo de lenguaje, por ejemplo, eh, AWK, o AWK, que es un lenguaje que funciona para terminal, o sea, para procesamiento de, de datos, de texto en la terminal, bastante bueno, de hecho. Eh, por ejemplo, para hacer algún tipo de parser, algún split sobre un csv, bueno, con AWK tú lo haces directamente en la terminal. Bastante, bastante poderoso. PERP también es otro tipo de lenguaje que es un DSL que está más enfocado para el tema de las expresiones regulares, eh, manejo de procesamiento de, de text processing, también se le llama. Entonces, todo ese tipo de lenguaje que no son lenguajes generales. Lenguajes generales me refiero a C, a Python, a Java, que sirven para hacer todo tipo de aplicaciones. Desde una aplicación web, eh, pasando por un API hasta, no sé, un script, ¿no? permite hacer múltiples de aplicaciones de todo tipo y un juego quizás también lo puede hacer Entonces, eh, Racket permite crear DSL fácilmente y también permite crear EDSL EDSL son como esta especie de de DSL incrustado dentro del propio lenguaje es como una embedded de domain specific language por eso la e. y lo que hace son como básicamente un DCL, pero que tú lo incorporas dentro de, de un lenguaje de dominio general. Muchas veces uno ocupa uno de estos y no se está dando cuenta, ya que vienen generalmente como una biblioteca. Pero uno se percata que es un DCL embebido, por así decirlo, cuando agrega un tipo de sintaxis al lenguaje. O sea, hay lenguajes que soportan ese tipo de cuestiones, que pueden agregar un nuevo operador y están agregando un tipo de lenguaje al lenguaje ya definido. Entonces eso sería como un DCL incrustado dentro de un lenguaje general. Cuando no es incrustado, es solamente un DCL. ¿no? Y para eso tenemos el caso que ya mencioné. Entonces Racket es un lenguaje eh, que yo... No lo recomiendo aprender porque es un lenguaje donde tú aprendes sobre lenguajes en sí o sea, vas aprendiendo técnicas que se aplican en distintos lenguajes mainstream o sea, como Python o Java pero que en Racket tú la puedes ver eh, claramente muy notoriamente, muy fácilmente porque es un lenguaje muy simple de usar eh, además muy fácil también de crear nuevo lenguaje eh, obviamente requiere un poco de conocimiento de analizadores léxico, eh, sintáctico pero eh, eso requiere un, po un poco más de lectura y práctica, pero comparado con hacer, hacer lo mismo en otro lenguaje es mucho más, más simple y racket no es un lenguaje para la industria no es un lenguaje que tú vas a encontrar un trabajo para racket, eso sería muy raro pero es un lenguaje que te enseña eh, a usar a programar correctamente, a aprender sobre el lenguaje de programación entonces es como un metalenguaje, es ¿no? como una capa superior a todo el lenguaje que te permite eh, diseñar lenguajes nuevos y te permite aprender nuevas técnicas de, de, que se ocupan en, en distintos paradigmas de la programación. Que hablando de paradigma, Racket bueno, es multiparadigma, pero implementa el, el paradigma funcional, ya que es un derivado de Liz. Liz es como el primer lenguaje funcional que apareció en la historia. Así que es un lenguaje muy interesante, es un lenguaje que tiene una comunidad bastante pequeña pero con muy buena documentación, con muchos ejemplos y que además también tiene un IDE que, que igual es bastante básico pero cumple la funcionalidad y eso es un lenguaje que te enseña eh, a pensar de manera distinta la composición del código. Ya que, al ser funcional, eh, permite eh, ocupar muy buenas, eh, muchas cuestiones que son muy buenas prácticas. Por ejemplo, todo el tema del de de concepto de secuencialidad y cambio de estado mutable no, no es tan claro como en un lenguaje como C. ¿no? Y no es tan claro porque claramente tiene muchos componentes que son funcionales. Aunque la funcionalidad o cómo implementa el paradigma funcional no, es, eh, no alcanza un nivel tan puro, por así decirlo, como es Haskell. Que Haskell es otro lenguaje de formación funcional que sí aplica muchos conceptos de la formación funcional y es mucho más estricto en esas cuestiones. Pero, eh, racket tiene algo muy interesante, que uno puede, por así decirlo, en la etiqueta superior, en la primera línea, uno dice en qué dialecto voy a trabajar dentro de Racket ya que Racket tiene algo muy interesante que tú puedes elegir distinta, eh, por así decirlo configuración del lenguaje entonces ahora yo quiero ocupar Racket que sea no tipado es decir que no tenga que definir el, el tipo de datos para las variables o las funciones ¿no? de retorno pero en otras ocasiones yo quiero ocupar Racket pero con tipos entonces asigno una primera línea que digo que voy a ocupar Racket tipado y así fácilmente puedo elegir la... <risa> distintas variables de Racket, dentro de la misma, de, del mismo lenguaje en sí. Eso es muy interesante. Es un lenguaje que fue diseñado, de hecho, en el, en el documento que tengo aquí actualmente, lo estaba leyendo, es un artículo del creador de Racket, de, de varios creadores, creo que participaron bastante, pero el principal es Matías Feyesen, no sé cómo se pronunciará, pero se escribe Feyesen que es un artículo de unas 10 páginas, que se llama The Racket Manifiesto. El manifiesto de Racket. Y es un documento bastante actual, creo que no tiene más de 3 años, donde él explica básicamente eh, qué es Racket, por qué es importante, por, bueno, por qué lo creó la historia, eh, su características y por qué es importante que los programadores lo conozcan. Y estoy totalmente de acuerdo con su argumento. De hecho, cuando yo empecé a, a estudiar un poco sobre teoría del los lenguajes de la programación, que es una área donde tú empiezas a, a emprender un poco cómo es la gramática, la sintaxis, los compiladores, cómo se, crean, cómo se diseña el lenguaje de programación, eh, en esta área en particular se ocupa los investigadores ocupan mucho Racket para crear, por ejemplo, alguna nueva sintaxis dentro de otro lenguaje, algún prototipo, eh, alguna cuestión, o otro lenguaje en sí, que quieren, eh, ya sea un DCL, un lenguaje de dominio general, depende de qué lenguaje quieras crear, lo crean generalmente de prototipos, lo hacen en Racket. Y es muy, muy interesante porque está lleno de bibliotecas que fueron eh, creadas con el fin de ayudar al diseñador, al creador de lenguaje de programación. Así que... Crear lenguaje de programación no es una tarea para un genio, <risa> se puede aprender, se puede hacer. Yo he hecho algunos pequeños lenguajes y es una tarea muy divertida. Eh, crear una sintaxis propia y que se ejecute según esa sintaxis que tú definiste es maravilloso. Así que Racket te ayuda a hacer ese trabajo mucho más fácil. Eh, muy simple de usar y muy divertido, yo creo que eso es lo importante. Al final un lenguaje tiene que ser divertido. Yo creo que si sufres con un lenguaje no, no es una el aprendizaje se vuelve mucho más lento. Y Racket en sí. Lo interesante es que no es tan solo aprendes Racket, tú las técnicas que aprendes con Racket eh, moldean tu forma de pensar en pos de crear mejores algoritmos. Y eso es fundamental, ya que el conocimiento que tú aprendes en Racket eh, es transversal a los lenguajes, transversal a los paradigmas. Te va a servir eh, en cualquier momento, ya que la forma de afrontar algoritmos o sea, la forma de afrontar problemas, eh, va a ser diferente, ya que tu set de herramientas, tu stack de herramientas, por así decirlo lógicas, <risa> va a estar mucho más afinado, ¿no? mucho más eh, mejor, eh, habrá mejorado muchísimo. Porque racket te obliga a pensar de manera diferente. Así que eso. Eso sería el breve podcast de esta ocasión. Los invito a, a usar racket. Nos vemos.